0: Próxima Frontera
1: Somos pocos pero estamos locos Vamos a cambiar este mundo poco a poco Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Carla Chávez y otra vez me presento ante ustedes con Próxima Frontera el podcast de sostenibilidad, de temas de economía circular, de innovación y de todo esto que nos mueve y nos lleva a ser cada día un poquitico mejor, buscando ser parte de la solución y no solo el problema. Y estamos en la serie Locos por la Sostenibilidad, una que iniciamos en el capítulo anterior y que ahora nos lleva hasta Paraguay, hasta otra vez vamos para Sudamérica, están pasando muchas cosas interesantes en Sudamérica y vamos a ir a un país que, les confieso, no conocía muy bien no conozco mucho, pero para eso tengo el invitado perfecto para que nos haga una introducción a qué es Paraguay, qué se está haciendo por allá, qué podemos aprender y qué podemos compartir dentro de esta locura por hacer las cosas diferentes cada día. Carlos Jara, un referente paraguayo en temas de innovación y economía circular. Bienvenido, Carlos, qué bueno que estás con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Carla. Realmente es un gusto estar aquí. Este sería para mí el primer podcast que estarías grabando, así que un gusto hacerlo contigo, eh, conocer también más de, de Costa Rica. Y, y lo bueno de lo que estamos haciendo entre nuestras empresas que buscan la sustentabilidad es que aprendemos día a día, ¿verdad? No es algo que estamos nosotros en un laboratorio inventando la nueva vacuna, sino que estamos haciendo algo que por ahí en otras latitudes ya se está haciendo hace mucho tiempo y nosotros tenemos que acelerar el proceso de avance hacia, el, hacia la sustentabilidad, la economía circular, el reciclaje y bueno y todo eso. Así que muchísimas gracias de invitarme, Carla.
1: Carlos, cuando uno busca tu perfil para conocerte un poquito mejor, hay algo que te salta para mí a la vista y es que dice que sos un experto en datos y que además sos el líder de una empresa social. Sí. Eh, este es una serie esta es una serie de podcast que estamos preparando y vamos a dedicar una a un país distinto, en este caso a Paraguay, a vos como paraguayo y quisiéramos saber al final de esta conversación en qué nos parecemos, en qué nos diferenciamos, cuáles son los dolores que compartimos, qué soluciones y y alivios pueden venir de, de un mercado como Paraguay cómo podemos compartir estas experiencias entonces lo primero es decir que sos un experto en datos de verdad que a mí me encantó porque ahora es como todo hay que medirlo, todo hay que documentarlo data, las empresas te dicen ¿tu oferta de valor incluye datos? sí, no, entonces me encantó que lo tengas en tu perfil y quisiera saber más de tu background de dónde viene Carlos, quién es ¿Y por qué pusiste esa característica tan particular en tu perfil?
0: Sí, eh, interesante que estuviste viendo esa parte, ¿verdad? En, básicamente desde, desde chico a mí me encantaron las matemáticas, desde que tengo eh, 12 años aproximadamente participaba en las Olimpiadas de Matemáticas Paraguayas, de hecho representé una vez a, esto no mucha gente sabe, pero representé al Paraguay también en las Olimpiadas Internacionales de Matemática. Eh, entonces, siempre tuve un perfil eh, muy cuantitativo, ¿verdad? Eh, tanto en el colegio, en la universidad, estudié economía, mi maestría hice en economía, política internacional y desarrollo. Entonces, eh, todo lo que es eh, Excel, eh, los números, a mí me apasiona. Eh, entonces, muchos años de, 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 de mi vida lo dediqué a eso, hasta que eh, yo recuerdo cuando estaba trabajando en el, en el banco, estaba trabajando en un banco, Banco Itaú. Eh, y también recuerdo una experiencia hablando con, con compañeros eh, surge la famosa pregunta si te ganaras un millón de dólares ¿qué harías? Eh, y recuerdo perfectamente que yo le dije bueno, si me ganara un millón de dólares donde digamos el problema económico del día a día no fuera un problema justamente eh, yo lo dedicaría justamente al tema de reciclaje, eso es lo que le había dicho y y bueno, años después me llevó a, a, a través de, de ganar un, un, un premio, ¿verdad? De la Embajada Americana, de la Fulbright, gané un fondo semilla, digamos, de 22 mil dólares para empezar a hacer las competencias de reciclaje, que, que de ahí, digamos, es el origen de soluciones ecológicas. Y bueno, esa, esa actividad extracurricular que lo hacía como voluntariado fue creciendo y, y en Paraguay en poco tiempo nos come, convertimos de alguna manera en, en referentes en temas ambiente Y hoy acá en Paraguay yo te digo, Carla, nadie sabe que yo soy economista, piensa que yo soy <risas> un ambientalista, un ingeniero ambiental, así que la parte de números es como que ya para, para, la, para la gente, ya, ya está en el, te digo en el, no te digo en el pasado, pero no conocen esa parte mía y lo que más se me relaciona con reciclaje, y que estoy muy contento también y acompañando de los no muertas.
1: Carlos, qué interesante, porque yo tampoco sabía de ese background tuyo tan, tan matemático, y de banquero. O sea, cuando los banqueros son uno de los que uno podría etiquetar, cuando tenemos esa mala costumbre de ponerle etiquetas a las cosas de que son como los más cuadrados, los más tradicionales, los más business as usual, que todo lo cuentan en sus excel super eh, calculados. Y cuando pasas al mundo del emprendimiento y lo social, ¿verdad? empresas sociales, que quiere decir que nacimos no con un ánimo de lucro, sino con el propósito de aportarle a la solución de un problema social, de un problema de nuestra sociedad. Y empresas sociales también para ir entrando en el tema de, 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 de los números y los costos y eso. Una empresa social no significa una empresa filantrópica, no significa una empresa, no es una ONG, no es, eh, es, no es una, un grupo de voluntarios. Eh, entonces, ¿cómo un banquero, ex banquero, perdón, y matemático eh, da el paso a fundar una empresa social? Eh, ¿Y cómo has eh, eh, lidiado con todas estas necesidades de información y de cultura en el tema y de, digamos, evangelización que requieren nuestras sociedades para entender lo que hacemos?
0: Sí, el, el, en mi caso fue una, una, obviamente una, fue una transición eh, lenta, porque eh, yo como economista, o el, mi tipo de economista es que soy bastante adverso al riesgo, o sea, no soy de tirarme a la pileta y, y a ver qué, qué sale. ¿verdad? Entonces, eh, mientras que yo estaba, era director, director administrativo y financiero de una universidad, es ahí en el momento donde ganamos este fondo semilla, y lo empecé a desarrollar soluciones ecológicas como algo... Eh, de nuevo, en mi tiempo libre, extracurricular, los fines de semana, pero fue como que creciendo de alguna manera, y el, yo creo que de alguna manera el punto de inflexión fue cuando ganamos, o sea, fuimos seleccionados entre uno de los mejores 500 proyectos del, por los premios Latinoamérica Verde, que yo sé que Carla también participaste, nosotros quedamos 14 en manejo de residuos sólidos, y, eh, y fui, asistí a los premios Latinoamérica Verde, yo todavía como... Eh, director de una universidad, ¿verdad? Y fui ahí y donde vi cientos de emprendimientos y todos tenían un modelo de negocio. Era yo, el, yo me sentí el único que lo hacía por amor al deporte, como se suele decir.
1: Entonces era
0: el único que yo tenía, claro, yo lo hacía eh, voluntariado y todo eso, sin, sin cero ingresos por ese lado. Y dije, esto no puede ser. Bueno, y ahí vi modelos de negocios, como lo hacían en, Argentina, eh, perdón, en Chile, en otros lugares. Y dije, bueno, vamos a darle una chance a ver si podemos transformar lo que hoy estamos haciendo exitosamente en un modelo de voluntariado, a ver si podemos pasar a un modelo de negocio, tomando la experiencia, en este caso, como te digo, de, de Chile, que estaba bastante bien avanzado. Lo ajustamos en Paraguay y dije, bueno, le voy a dar tres, creo que fueron tres o cuatro meses. Vamos a ver si esto comienza a tener la, la acción que podría tener o como una empresa. Y fue positivamente, nuestro primer cliente prácticamente fue Coca-Cola. Y de ahí en más empezamos ya a trabajar eh, en el modelo negocio y posteriormente, bueno, constituimos la empresa. Y bueno, y de ahí en más mi, fue una transición de cada vez menos números y cada vez más medio ambiente, ¿verdad? Entonces, hoy el 100% de, de, mi, de mis... Por llamarla así, mi, mi salario, ¿verdad? Y en el 100% de soluciones ecológicas, el 100% de la empresa es autosustentable, tenemos siete personas trabajando. Entonces, eh, muy contento de lo que estamos haciendo y el cambio que podemos hacer en Paraguay, que hay muchísimo para hacer.
1: Bueno, sos el, el ejemplo de que la segregación o la división o el divorcio entre lo económico, lo social y lo ambiental no tiene ningún sentido cuando se, logramos abordarlo con una perspectiva correcta, con la sistémica. Y eso sabemos que sucede muchísimo en Latinoamérica y más allá, que si sos ambientalista, te perciben como que tienes que estar en contra de los empresarios y que los empresarios están en contra de las, los, los que están más enfocados en el impacto social y, y pues ya no tenemos tiempo de estar en esa polarización y, y sos un súper lindo ejemplo de cómo con el conocimiento que traías de finanzas y economía y la experiencia personal, porque eso fue, como lo cuentas, vivencia, de que sí se pueden hacer negocios de triple utilidad eh, lo, lo estás llevando adelante y, 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 y sos un referente Carlos en Paraguay porque eh, te, eh, veo que mucha gente te sigue tu empresa es súper exitosa sos realmente como líder en, en el país en el tema de educación ambiental, recicla y dar soluciones como es el nombre de tu empresa ¿verdad? que además tu empresa ya en el nombre denuncia la promesa eh, eh, no, está dando una solución eh, al, al sector empresarial ¿cómo está siendo percibido eso desde las empresas en Paraguay si lo contrastamos con tendencias de política pública y específicamente responsabilidad extendida al productor?
0: Bueno, ese es claramente para Paraguay una tarea pendiente, o sea eh, estamos de lo que yo he leído y, y conocido de otros países a nivel Latinoamérica yo creería, me atrevo a decir que somos los, los más retrasados en esta, en esta asignatura. O sea, no tenemos una ley de responsabilidad extendida al productor, las leyes del reciclaje que existen eh, prácticamente no se cumplen. Eh, es como le decimos también, es letra muerta, porque ni siquiera el, el, el gobierno cumple las leyes de reciclaje que están apuntadas a ellos mismos, ¿verdad? Entonces, se habla de acá, por ejemplo las instituciones públicas tienen que hacer una transición a, a cero impresiones, entonces, y, y un, por un tiempo tienen que reciclar, y deberían estar informando cuánto están reciclando los papeles, y después transformarse a cero, cero impresiones. Eh, ya la ley está más, hace más de un año y hay cero avances, o sea, cero. Y hay otras leyes, ordenanzas na, eh, nacionales y municipales, en torno al reciclaje, donde habla de, de la creación de un fondo de reciclaje que estoy hablando hace, hace siete años, o sea, siete o ocho años, y el fondo de reciclaje no existe, o sea, no existe, y no están conversaciones de que exista. Entonces, es, es algo, es una, una tarea, como lo mencionaban en, en una conversación anterior, de un poco de evangelización que hacemos es un trabajo de, de la cuenta gotas, de capacitación y lo que de alguna manera nuestro fuerte es tratar de, de aliarnos con empresas que ya tienen una visión internacional. O sea, cuando estamos hablando el ejemplo de bancos, el primer banco en instalar un ecopunto fue el Banco GNB, que es un banco de origen colombiano, ¿verdad? Entonces, el Banco GNB fue el primero en apostar a nosotros a través de un ecopunto y, y ese fue el desencadenamiento para otros más. Que, se, que uno dice, o sea, de por ahí la lógica inicial es, porque eh, si vamos a simplificar, yo lo llamo ecopunto y lo valoro y sé todo lo, lo que viene detrás de eso, pero a, al que no valora, para ellos es, el logo de un banco en un basurero, es así como que, ¿qué, ¿qué está pasando acá, verdad? Porque ellos tratan de vender una imagen de seriedad, etcétera, y bueno, entonces ellos sí tienen también en su ADN, la sustentabilidad, porque su mismo logo del Banco GNB es un árbol. ¿verdad? Entonces hicimos más desde un inicio y desde esa vez, hace dos años y medio, el, el servicio nunca paró con ellos y, y son un ejemplo, y eso le invitó a más personas a, a sumarse.
1: Quisiera que contaras un poquito más en detalle qué es un ecopunto para quienes no han escuchado nunca de soluciones ecológicas y así entonces les... Eh, guiamos en cuál ha sido tu propuesta de negocio y de valor eh, para tus clientes
0: sí el, el ecopunto eh, yo sé que en Latinoamérica tienen distintos nombres es un punto limpio un punto de reciclaje eh, eh, es básicamente es un contenedor medianamente media, de tamaño mediano que mide 2 por 1 por 1 y medio para que la, tanto la empresa y también la ciudadanía pueda depositar ahí los materiales reciclables. Entonces, antes de soluciones ecológicas, no existía ningún punto de reciclaje en la ciudad donde la persona decía, yo soy consciente en el medio ambiente, separo acá mis residuos y voy a llevar hasta algún lugar. No existía. Pero entonces, ante esa falta y ante la necesidad, porque Carla, vos sabés, que hay una tendencia mundial en favor a la sustentabilidad. Entonces, hay personas que ya, ya vienen, o sea, que buscan eso. Y por otro lado, teníamos la necesidad identificada de las empresas que tienen que cumplir sus metas de reciclabilidad también. Entonces, ellos internamente separan sus residuos. El GNB ya lo venía haciendo ya hace cuatro o cinco años. Tenía una cultura muy bien desarrollada interna, pero separaba papel de cartones plásticos, y después que hacía, ponía todo en la misma bolsa y retiraba el camión municipal. Entonces, los mismos colaboradores decían ¿para qué? ¿Para qué? Esto? esto es una mentira, ¿verdad? Entonces, no tenían un servicio, digamos, de recolección diferenciada, pero nosotros lo unimos. Esa es un poco la diferencia, es tener un punto de reciclaje donde no solamente la empresa coloque, sino que los, los vecinos, los personas, del ciudadanos puedan llevar ahí también sus materiales reciclables y el valor también social que, que trae esto, como nosotros somos una, una empresa social certificada, es que todos los materiales que se colectan ahí, no es que soluciones ecológicas lleva y vende, no, nosotros trabajamos con los recicladores de base, es como si fuera que en nuestro, en otro ámbito uno le entrega la llave de la casa o la llave del vehículo, bueno, nosotros le entregamos la llave del ecopunto, al reciclador, y es su ecopunto. Entonces, César, el, el reciclador del ecopunto del Banco GENEVE, y él pasa a retirar con una llave, abre la, el ecopunto, saca los materiales reciclables, cierra el ecopunto y lleva. Él nos envía a nosotros los, el pesaje, y eso nosotros le reportamos al banco, y ese es para ellos algo que ellos les sirve, porque de esta manera tienen como que el reporte y una trazabilidad de qué se está haciendo.
1: Recuerdo que una vez contaste una experiencia que me lleva a pensar en la especialización que se requiere para estos, para estos emprendimientos. Pareciera que poner un ecopunto puede sonar tal vez como ah, sí, es un basurero grandote, ahí, ¿verdad? Que lo pones y le dices a la gente. Eh, y requiere un nivel técnico y, y de especialización y de seguimiento y monitoreo. Que es, que, es, que es brutal, eh, recuerdo que decía que, que nos contabas en algún momento de alguien que quiso entonces asumir la labor del Ecopunto, seguramente para no pagarte tanto eh, y esa no fue una buena experiencia, quisiera que retomáramos esa pequeña historia porque nos, a mí me dice muchísimo del de trabajo que nos toca hacer con las empresas de que entiendan que no es su core business el, el reciclaje ni la valorización ni la economía circular aún no está en las entrañas de cada uno de los departamentos. Así es que las empresas sociales nos convertimos en esos aliados en los que pueden apoyarse para ir acelerando esta transformación. Contanos esa, esa experiencia que para mí fue súper reveladora.
0: Claro, en, eh, en estos dos años y medio... Nosotros nuestro modelo de negocio básicamente es como si fuera el alquiler del contenedor, pero con todo lo que implica detrás, la capacitación, el seguimiento, el reporte, o sea, todo justamente lo que comentás que si uno lo uno lo lee dice, pero yo también puedo hacer eso, pero como sí. mencionás no es su core business, no se dedican a eso y ahora dedicarle una el tiempo de una persona interna a algo como esto, le cuesta mucho más caro también. ¿verdad? Entonces, si uno lo quiere hacer, hacerlo a través nuestro. No solamente tiene la, la solución eh, operativa, sino que también lo, lo, lo siguiente, que esto también te toca muy de cerca vos, tiene la, el, la parte de PR, la parte de, de, de presencia de marca, que no es lo mismo que la misma empresa esté diciendo nosotros reciclamos a que... Soluciones Ecológicas diga el Banco GNB está haciendo esto y esto y esto. ¿verdad? Entonces, eso es el, un valor agregado importante que le estamos dando eh, a las empresas. Y en el proceso de, de, desde que creamos la empresa hasta ahora, muchos nos llaman y dicen, ¿cuánto cuesta tu contenedor? Quiero comprar el contenedor. Y yo le digo, no funciona así, ¿verdad? A pesar de que eh, al comienzo hicimos, eh, creo que una venta, después nos dimos cuenta que no es positivo hacer eso, porque después, eh, básicamente el contenedor, la gente ya, ya relaciona con nosotros, y si la, la empresa hace una gestión incorrecta de ese contenedor, también nos piensan de que soluciones solución ecológica el que está haciendo la gestión incorrecta de ese contenedor entonces de ahí nosotros eh, ya aprendimos, lección aprendida muy rápida y dijimos, acá no se venden contenedores, es el servicio completo, y es por eso que de ahí en más es esto, porque eh, muchos me preguntan, ¿y, ¿y cómo se hace el contenedor? Es que no está ahí. Yo te puedo pasar la, las dimensiones, vos podés hacer por tu lado, podés comprar una herrería. No hay tecnología detrás del contenedor. La tecnología es una tecnología social de cómo hacer que esto funcione. Bueno, ahí está un poco el desafío.
1: Carlos, si volvieras este año a los premios Latinoamérica Verde, si volvieras a la premiación después de haber aprendido ahí el, um, o identificado una oportunidad de convertir lo que era tu hobby o tu aporte voluntario en un negocio que es, que es muy exitoso ahora porque estás marcando pautas, está siendo líder en Paraguay. Si lo, lo vieras ahora, ya, ya llegarías como un emprendedor social eh, de los que conociste la primera vez. ¿Qué, qué te falta? ¿Qué, qué, ¿Dónde está...? como el siguiente paso y, y aunque, aunque termino siempre eh, el, la, el podcast con la pregunta cuál es la, la próxima frontera de tu empresa y sé que tenés como muchos planes pero teniendo un benchmarking tan claro, o sea, fuiste y viste la experiencia de todas esas empresas de Latinoamérica, ¿cuál sería el, el cambio que, que harías en, en el desarrollo de tu emprendimiento, de tu negocio?
0: Y bueno, esa pregunta tiene varias aristas, porque el, el nuestro, como decimos, solución ecológica es muy amplio en el nombre, de hecho. ¿verdad? Ahora, eh, yendo a nuestro, nuestro negocio actual, primeramente es ampliar los puntos de reciclaje. Eh, no sé, yo diría en, el, en un año y medio deberíamos estar en todas las capitales departamentales. O sea, en cada uno de los 17 departamentos de Paraguay debería haber al menos un ecopunto. Entonces, un crecimiento en Paraguay por un lado y por otro lado un crecimiento internacional también lo estamos evaluando porque lo que nos damos cuenta que el, que el target de nuestro modelo de negocio no si bien uno mira y piensa ah bueno es un contenedor, esto hay también en Chile, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en, en todos pero el target de lo, cómo nosotros lo estamos desarrollando y a quién estamos apuntando como empresa, como cliente eh, pensamos que es distinto, cuesta eh, comunicar la, la diferencia porque si presentamos ¿no? los premios Latinoamérica Verde van a decir, ah, bueno, otro punto de reciclaje, ¿verdad? O sea, de por ahí no hay tanta novedad, pero yo tengo la, 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 la firmeza de que, de que sí hay una diferencia y sí hay oportunidades de crecimiento en otros países. Eso por lo que es el, nuestro core business, digamos, ¿verdad? Y por otro lado... Ver cómo ampliar las soluciones ecológicas, porque cada vez más nos llaman, nos contactan empresas, nos dicen: eh, Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo podría hacer con mis residuos textiles? Wow. Eh, ah, también tengo orgánicos. ¿Cuándo van a eh, también trabajar con orgánicos? Wow, ¿cómo podemos hacer esto? ¿verdad? Y, y esto es: la idea es cómo conectar las, las empresas, emprendedores ya que existen como en otros países, cómo traerlo acá y viceversa, cómo llevar soluciones ecológicas con nuestro modelo a otros países, eso es un poco es lo que estamos eh, en el proceso de aprendizaje y ver cómo crecer.
1: Y si te digo ahora la pregunta que te hicieron en el banco de que, qué harías si tuvieras un millón de dólares ahorita en tu cuenta, ya como CEO líder de soluciones ecológicas y con la experiencia de estos, de estos años en, en el emprendimiento, ¿cuál sería tu respuesta?
0: Y bueno, primeramente, seguir creciendo soluciones ecológicas. O sea, lo, lo, lo que da gusto es que todo lo que estamos haciendo esto lo hacemos por pasión. Y si la pasión viene acompañada también de resultados económicos, doblemente mejor. ¿verdad? Entonces, eh, el reconocimiento que estamos teniendo eh, en, en, en todos los seguidores, las empresas, realmente es muy reconfortante. Entonces, no cambiaría. por otro y, y te digo ofertas hay eh, y muy tentadoras trabajar en otros lugares pero la idea es seguir creciendo lo que estamos haciendo. Y el tener un millón de dólares es lo que sí me, me, me haría poder darme el lujo de ser un poco más riesgoso. Entonces, si estamos hablando del de tema textil o el tema orgánico, o el tema de, de isopor, ¿por qué no tener, desarrollar esas líneas de negocio ya con mayor dinero, mayor capital, como para crecer? Y, y uno puede decir, bueno, ok, si no, si, si no es tan exitoso eso, eh, eh, no, me, no me va a fundir el negocio verdad o no voy a tener problema para llegar a fin de mes, pero eh, es eso tratar de seguir creciendo en, en, en servicios en, también en tema eh, de, de dimensión, tamaño y otras áreas, eso es lo que buscamos hacer.
1: Bueno, ahí ya surgió la prudencia del matemático que hay en vos <risa> de que no te, no te lanza la diferencia de de, 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 mi, de mi impaciencia y a veces imprudencia de decir, sí, sí, sí lo hacemos y ahí vemos en el camino. Pero me encanta porque de eso aprendemos también un montón de, de también, de, a ver, y, y la pandemia, ¿verdad? Nos enseñó eh, que tal vez tenías todo planificado y super cuadrado y tu presupuesto y tu plan de negocios. Y por cierto, ¿cómo les fue a ustedes desde que empezamos en, esta nueva, en este nuevo mundo desde de, de marzo del 2020? Eh, porque tu emprendimiento también es, es joven, eh, y entonces no era como que ya estaba consolidadísimo y, y, y la pandemia ya nos, nos, nos tomó en un momento de madurez. ¿Cómo, cómo les ha ido a ustedes, Carlos, y, y, y cómo lo han visto, cómo lo han vivido desde Soluciones Ecológicas?
0: Y bueno, realmente, como para, como al igual de que la mayoría, fue como que reinventarse en alguna parte, o sea, no reinventarse realmente eso está mal, sino que tratar de buscar cómo con los recursos que tenemos hacer más cosas la aplicación que, que tenemos vino a causa de la pandemia, es decir tenemos que acelerar este plan y bueno, en un mes o un mes y medio lanzamos la aplicación, ese fue uno de las diferencias, ¿verdad? Eh, lo bueno es que soluciones ecológicas con los Ecopuntos tiene contratos anuales, ¿verdad? Y lo, el tema de la gestión de los residuos, sabemos, nunca va a parar, más o menos pandemia todos generamos residuos entonces, eh, seguimos con los contratos, si bien se cayeron algunos prospectos, pero de todas maneras logramos cerrar más eco puntos eh, el año pasado y de hecho terminamos con mayores ventas, o sea, lo mismo tuvimos crecimiento a pesar de la pandemia, lo que sí se cortó fue una línea de negocio que son los eco eventos, que participamos de conciertos, que no hay intercolegiales, que no hay, entonces eso era más o menos 20% de nuestros ingresos que se fueron a la nada, ¿verdad? Entonces tuvimos que balancear con, con lo otro, con los ecopuntos y, y ver qué otras ofertas más, pero como te digo, finalmente a, a, al fin de año terminamos cerca de 20% más de, de ingresos.
1: Excelente. Te voy a hacer la pregunta del, del, eh, del pitch del elevador, ¿verdad? Como del, del, del minuto que si tuvieras que subirte a un elevador y venderte algo a alguien que lo tiene solo para ir del piso 1 al 10, pero no de soluciones ecológicas, sino de Paraguay. Si tuvieras que hacer un, un pitch de elevador o un elevator pitch de tu país, ¿cómo sería? En, es más, digamos que te voy a dar dos minutos porque eh, el, el elevador hizo una paradita ahí en el proceso. Entonces, para saber más de Paraguay, ¿cuál sería tu venta de país?
0: A ver, bueno, en la venta de país, el, una característica muy importante acá es la, el capital humano. ¿verdad? O sea, el capital humano es muy, es muy fuerte, o sea, acá lo, las, las conexiones y, y, y la gente es bastante abierta, a diferencia de otros países, acá justamente se valora a veces inclusive más eh, que venga alguien con un acento extranjero a un paraguayo, así que quienes quieran venir a invertir acá siempre es bienvenido, ¿verdad? Y muchas puertas van a estar, van a estar abiertas. Y por otro lado... Eh, lo que decía, o sea, nosotros al estar tan retrasados en, el, en el, la sustentabilidad, ahora estamos conoci estoy conociendo que están viendo, viniendo empresas para reciclar neumáticos, eh, no existe una empresa que yo sepa, recicladora de isopor, que ya hay en otros países como Brasil, entonces hay oportunidades de isopor acá, eso se está tirando, eh, obviamente tenemos una deficiencia muy alta en lo que es la gestión de los residuos, entonces, hay muchas oportunidades de, de inversión, es bastante atractivo, eh, está bastante centralizado en, en Asunción y Gran Asunción, entonces eso tiene su pro y contra, el, el pro es obviamente que tienen cerca de un millón y medio de personas eh, en un radio cercano, eh, y lo que más se destaca de Paraguay es que los impuestos son muy bajos. Entonces, impuestos muy bajos, eh, que les permite a ellos... Eh, invertir eh, con pocos gastos al, al sector público, eh, que ya sabemos que también un poco gasto al sector público significa una baja calidad del, del sector público, pero eh, de todas maneras para el tema de inversión es atractivo. Eh, la energía eh, tenemos 100% renovable, creo que es similar a lo que tienen ustedes. Acá el 100% viene de una hidroeléctrica. Eh, y bueno, entonces, calidad de gente, energía abundante bajos impuestos eh, y mucho por hacer en sustentabilidad
1: bueno tenés que además después pasarme algunos tips turísticos por si queremos eh, eh, darnos una vueltecita para ver negocios y, 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 y paseamos también, Carlos la última pregunta, quiero enfocarla, que qué es qué, cuál es la próxima frontera pero no quiero hablar de soluciones ecológicas más, quiero hablar de Carlos Jara cuál es porque tu paso del mundo, del banco, del banco, universidad, emprendedor social, eh, es, es, es bastante, digamos, podría decirse que hasta radical, ¿verdad? Venir de un banco y luego ponerse a trabajar en reciclaje y, como decías antes, el logo de un banco en un basurero es como puede verlo mucho, muchos, pero vos lo que ves es que estás aportando un valor, y estás dando una solución y, y, y un, estás haciendo un cambio y una diferencia. Entonces, quiero centrar esta última pregunta en vos, como Carlos Jara. ¿Cuál es tu próxima frontera?
0: A ver, bueno, mi próxima frontera que de alguna manera estamos tratando de hacer es, es conectar a más personas. Bien decías, Carla, el, el propósito también de este podcast es conectar. Porque yo veo que hay muchas, muchas personas que hoy tienen emprendimientos y de por ahí, mi, mi expertise, justamente, yendo al tema de números, yo quiero que esos esfuerzos que la gente hace, sea de tiempo, sea de dinero, sea productivo, ¿verdad? Entonces, a veces, inclusive, lo, lo, eh, hablo con, con distintas empresas, personas, y trato de asesorarle o ayudarle, dar, darle mi punto de vista, para que ese esfuerzo y dinero que están invirtiendo sea lo más productivo posible. ¿verdad? Porque lo, lo que más me duele a veces es ver, ver un emprendedor con, con excelentes, digamos, intereses, pero que después, porque no tuvo en cuenta uno u otro aspecto, en, en un año o dos años termina desangrado económicamente y después, bueno, vuelve y dice, bueno, ya no pude cumplir mi sueño. ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder hacer para ayudar a más, a más personas a que eh, cumplan es subjetivo, verdad, porque muchos con los que nos estamos relacionando son muy loables y tienen que existir, ¿verdad? Entonces eso a nivel, a nivel local estamos haciendo con, con mucho networking y, y trabajar y conocer qué hacen las otras empresas y conectar eso me, me gustaría hacer, además obviamente de seguir creciendo con soluciones ecológicas pero ver que otra, otro emprendedor eh, también está teniendo éxito eso me pone muy contento
1: bueno, pues ahí lo tienen, Carlos Jara, y como dice su eslogan de empresa, separando residuos, conectando personas. Eh, es un gusto haber conversado con vos, Carlos. Gracias por aceptar la invitación de estar en Próxima Frontera y en nuestra serie de recorrido por países y conociendo el ecosistema de emprendedores de impacto de Latinoamérica. Te deseamos muchísimos éxitos en soluciones ecológicas y en todo lo demás que, que estarás emprendiendo porque tenés uf, mucha juventud para compartir gracias por llevarnos un ratito por tu tierra
0: muchas gracias Carla realmente un, un gusto charlar contigo esto eh, es de alguna, alguna manera una evolución de lo que ya venimos hablando eh, en otros capítulos verdad pero eh, muy contento de compartir y así que a todas las personas que quieren tener eh, emprendimientos sustentables, reciclaje, compostaje, háganlo ahora, asesórense un poquitito para que ese, ese intento no quede en, en, en algo fracasado, sino que traten de usar eh, los mayores recursos para que sea esto exitoso. Eh, Pregúntenle a Carla, pregúntenme a mí, escríbanme sin problema, están lo que es los, las redes sociales, Soluciones Ecológicas, eh, PY en Instagram, LinkedIn, o viene a mí mi LinkedIn también, Carlos Jara, eh, o en Instagram también, sin problema así que estamos en contacto, muchísimas gracias Carla.
1: Gracias Carlos y a todos ustedes que nos han acompañado en este episodio de Próxima Frontera les deseamos la mejor semana de su vida cuídense mucho y hasta la próxima
0: Próxima Frontera